0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, dies ist die schweizerische Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, Ihr Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und zuversichtliche Welt- Erforschung am Montag, dem 6. Februar 2023. Ich wünsche Ihnen allen einen beschwingten, energiegeladenen Wochenstart. Ich bin mit etwas belegter Stimme unterwegs. Grund dafür, ich war am Wochenende in der wunderschönen österreichischen Hauptstadt Wien. Wien, so etwas wie eine Herzensangelegenheit für mich seit den 80er Jahren, aber es war etwas windig, es war kalt, nasskalt, und das hat mir auf die Stimmbänder geschlagen. Deshalb habe ich hier nicht, um mich dazu verköstigen, äh, dem Moderator äh, geht es gut, der sorgt für sein leibliches Wohl, während die Zuschauer, die Zuhörer da zur Askese möglicherweise verdammt sind. Nein, ich muss einfach schauen, dass wenn ein Husten äh, anfliegt oder sich ankündigt, dass ich da etwas äh, gegenlöschen kann. Wien. Fantastisch. Mir gefallen natürlich, abgesehen vom Architektonischen, von der Pracht, von der ganzen Historie, von den Wienern, sind für mich die Kaffeehäuser das Nonplusultra. Das prückel zum Beispiel im Patina-Stil der 50er Jahre unverwechselbar an der Wollzeile. Dort übrigens auch das Restaurant Fiegelmüller mit den mutmaßlich besten Wiener Schnitzeln der Welt, dann das Plachuta, auch eine ganz äh, tolle äh Beitz, ein, ein Restaurant der obersten Hubraumklasse. Es gibt noch den Grünauer, ebenfalls sehr traditionell, etwas außerhalb der Innenstadt gelegen. Und daneben die Kaffeehäuser. Wollzeile, Prückel Übrigens auch das Lieblingscafé des kanadischen Filmregisseurs David Cronenberg, der sich vom Morbiden immer etwas angezogen gefühlt hat. Meine persönlichen Favoriten, das Schwarzenberg mit der Weltwoche aufliegend, selbstverständlich. Und dann das Café Sperl diese Perle dieser absolute Klassiker mit ähm, unzerstörbarer, un, äh, unvergänglicher Grandezza und mit Stil geführt von Frau Staub. Frau Staub ähm, möglicherweise mit schweizerischen Vorfahren, Frau Staub ist da die Chefin nach dem Tod ihres Mannes, leider vor ein paar Jahren führt sie da die Geschäfte im Familienbetrieb und das Sperl, falls sie das noch nie gesehen haben, da müssen sie einfach hin, das ist für mich Weltkulturerbe. Ich war in Wien, um eine Reihe von Leuten zu treffen, ganz interessante Gespräche, vielleicht kann ich das eine oder andere einfließen lassen, dann war die Kultur wichtig, Opernbesuch, Salome von Richard Strauss in der äh, Wiener äh, Staatsoper. Ganz eindrücklich ein tolles Opernerlebnis und ein Stück, das es also in sich hat, das äh, gegen den <lacht> Regelkodex der Political Correctness verstößt äh, Salome, dieses äh, Stück der äh, Tochter aus oberstem Haus, äh, Herodes, Herodias, äh, die Bezüge natürlich zum Christentum, dann der... Äh, Täufer Jochanan, der dort äh, geköpft wird, aufgeheißt eben der Tochter. Ein Stück tatsächlich äh, ähm, wohltuend, eben politically incorrect und auch nicht übergossen von dieser Gender-Sauce. Ich habe es gerade gesehen, in der Samstagsausgabe des Standard der österreichischen äh, Tageszeitung wird dieses Stück auch als äh, ja, Meisterwerk, die Aufführung gewürdigt. Und wenn sie ein Flair, wenn sie ein ähm, einen Sinn, ein Musikgehör für Opern haben und die Chance einmal nach Wien zu kommen in nächster Zeit versuchen sie sich doch da ein Ticket zu ergattern ich habe meine Sendungen aufzeichnen dürfen zu einen Teilnahme an einer Talkshow von Servus TV links, rechts, Mitte das Duell der Meinungsmacher sehr interessant mit dem österreichischen Ökonomen felbermeier der das weltberühmte WIFO-Institut führt. Dort waren Leute wie Ludwig von Mises und Friedrich August von Hayek einst tätig und er einer der ganz führenden Ökonomen Österreichs, aber nicht nur Österreich, sondern auch über Österreich hinaus. Auch jemand, der intensiv zusammenarbeitet mit dem Institut von Christoph Schaltecker in Luzern. Dieses neue ökonomische Denk, ähm, fabrikähnliche ähm, ja Uni Institut diese, ähm, diese Fakultät die errichtet wurde von, auf private Initiative ebenfalls dabei Jürgen Todenhöfer eine für mich ganz schillernde und faszinierende Persönlichkeit der von der linken Seite Kommend, der aber jetzt in unterschiedlichen Debatten, auch in dieser Ukraine-Diskussion, sehr, sehr vernünftige und, wie ich meine, wichtige Impulse gibt. Dann noch eine ehemalige grüne Politiker, Frau, Politikerin, Frau Glawischnik, die ebenfalls, das hat mich beeindruckt, jetzt für die Grüne Seite hier doch sehr ansprechende Positionen vertraten. Was ich an dieser Talkshow schauen Sie sich an auf der Mediathek. Wir werden das auch nachbearbeiten hier auf unserem Online-Kanal. Was ich an diesen österreichischen Formaten schätze, sie sind durch viel größere Meinungsoffenheit und äh, Diskussionsfreudigkeit geprägt als die äh, wie festgezurrt wirkenden, die festbetonierten deutschen Talkshows, wo sie eben in den ganz, ganz engen Unterhosen unterwegs sind. Dann noch die Aufzeichnung des Pragmatikus, der Sendung, die ich einmal im Monat moderieren darf, das Fernsehmagazin des gleichnamigen Hefts, der Pragmatikus. Unser Thema, diesmal ebenfalls abrufbar jetzt auf der Videothek, auf der Mediathek von TV. unser Thema, die Generation Z, das sind also die, die zwischen 1900, was ist das, 1995 und 2007 geboren. Also die Jungen, die, die jetzt sozusagen dann das Ruder auf diesem Planeten übernehmen. Wie ticken diese Generation Zettler? Und da haben wir mit Studien gearbeitet, mit sehr interessanten Gewährleuten und Experten. Kommen wir zu den Nachrichten, kommen wir zu den News. Darf man in der Schweiz tatsächlich nicht mehr alles sagen? Analyse zur freien Meinungsäußerung in den Sonntags. Medien. Es ist ganz klar für mich, meine Damen und Herren, dass wir ähm, nicht erst seit heute und gestern einen Kampf gegen die freie Meinungsäußerung erleben, einen Kampf gegen die Demokratie, denn ohne freie Meinungsäußerung haben Sie keine Demokratie. Und die Politik in einem demokratischen Land hat den Auftrag, die Meinungsäußerungsfreiheit aktiv zu gewährleisten. Und in der Schweiz gilt auch die weltanschauliche Neutralität des Staates, der eben auch hier keine Denkvorgaben zu machen hat, auch keine außenpolitischen Denkvorgaben, keine Moralisierungen. Und äh, Sie kennen da meine Meinung, ich bin äh, komplett dagegen, dass unser Bundesrat zu allem und jedem natürlich am Ende völlig willkürlich das Weltgeschehen kommentiert und so eine Art meinungsoffizielle Meinung vorstampft, vorprägt und jeder, der da schon mal dagegen ist, der äh, fällt ja gleichsam der Regierung in den Rücken, die Medien unkritisch, distanzlos in aller Regel gegenüber der Regierung. Wie distanzlos haben wir während der Corona-Pandemie gesehen, äh, wo sozusagen die Grenzen zwischen Regierung und Medien Fließend war sie Affäre Walter, sie Affäre Ringier. Aber Ringier ist hier einfach nur der krasseste Fall unter vielen. Ähm, auch die anderen Redaktionen, die jetzt scheinheilig und heuchlerisch mit dem Finger auf Ringier zeigen, auch sie waren im Grunde verlängerte, viele von ihnen verlängerte schreibende und sendende Arme des Gesundheitsministeriums. Und diese ungesunde Nähe zwischen Medien und Staat führt auch zu einer Untergrabung der freien Meinungsäußerung und das bildet sich ab, immer mehr Schweizer haben den Eindruck, ja du musst aufpassen, was du sagst, weil du kannst deinen Job verlieren oder deine wirtschaftliche Existenz und da kommen wir dann ans Lebendige. Denn äh, unsere westliche Kultur, unsere westliche Zivilisation, die sich ja so viel auf ihre Westlichkeit und auf ihre Werte einbildet, die ist gerade im Begriff, sich in einen nicht mehr enden wollenden Krieg gegen Russland hineinzustürzen, dies zu einem aus meiner Sicht denkbar ungünstigsten Moment, nämlich in einem Moment, wo man selber seine liberalen Werte, seine Errungenschaften zum Fenster hinauswirft, wo eben Grundrechte, unverhandelbare Grundrechte, plötzlich entzogen werden. Nehmen Sie noch einmal die Corona-Pandemie, da hat man die Leute schlichterdings einfach eingesperrt. In bestimmten Ländern haben sie eine Impfpflicht gemacht, übrigens ganz interessant in Österreich. Dort reicht sich das jetzt, bei diesen jüngsten Wahlergebnissen werden natürlich die Parteien abgestraft die für die Impfpflicht waren und die FPÖ von Herbert Kickl immer wieder verteufelt und von den Medien in Grund und Boden gestampft, was übrigens diese Partei, jede Partei, ähm, immer stärker macht, wenn sie angegriffen werden, wenn sie geradezu verfolgt werden, dann stärkt das in aller Regel eine Partei. Und das ist so ein Beispiel, nicht wahr, der Entzug von unverhandelbaren Grundrechten, nämlich die Meinungsäußerungsfreiheit. Eigentumsgarantien werden entzogen. Wir sind im Bereich der Sippenhaftung durch die Russland-Sanktionen. Jeder Russe, ähm, der ähm, durch unternehmerische Leistungen ein Unternehmen zum Beispiel aufgebaut hat, der gilt als Oligarch, dem man das Geld wegnehmen kann. Wir lesen auch in der Schweiz Schlagzeilen, etwa im Tagesanzeiger, Oligarchen und Putin-Freunde und Russland-Freunde haben in der Schweiz keinen Platz. Ich meine, solche Töne. Ähm, kauft nicht bei den Russen, vertreibt diese Russen. Was sind das für unheilvolle Anwandlungen für... Äh, Echos aus den finstersten Abgründen der europäischen Geschichte. Hier werden Grundwerte in Füßen getreten oder nehmen Sie einen anderen Grundwert, zum Beispiel den Grundwert stabiler äh, Währungen. Auch das wird doch jetzt komplett mit der Kettensäge ähm, zerfräst. Da wird äh, also wirklich aufs äh, Übelste wird hier ein elementares äh, ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft unserer Wirtschaftsordnung wird da zertrümmert. Wir sehen in der Schweiz etwas weniger, aber wir haben auch, könnte man sagen, vielleicht etwas geschönte Statistiken da. Aber nehmen Sie Österreich, nehmen Sie Deutschland, da schießt die Inflation durchs Dach. Eine europäische Zentralbank, die sich komplett verabschiedet hat vom, ähm, von der Verpflichtung, die Währung stabil zu halten. Also kurzum, wohin man blickt, da gehen westliche Werte zu Schanden, äh, zerstören wir sie mutwillig selber äh, und reden uns ein, wir seien da die Wertegemeinschaft, die auf andere herabblicken kann, andere ja, geradezu diskriminieren und für wertlos äh, bezeichnen kann, bezeichnen darf. Das sind äh, unheilvolle Entwicklungen die wir jetzt sehen und eben der Angriff auf die Meinungsäußerungsfreiheit gehört da eben auch dazu und das macht mir große Sorgen meine Damen und Herren das ist auch der Punkt wo es dann mit der guten Laune aufhört das ist etwas ernstes und das ist dann unsere Verantwortung in der Schweiz wo wir das Privileg ganz besonderer Volksrechte haben hier Entschieden, Gegensteuer zu geben und die Politik an ihren Auftrag zu erinnern. Denn das, was die Politik macht, was die Medien machen, ist ja, dass sie aktiv diese Beschneidung, sagen wir einmal, es ist ja nicht so, dass sie abgeschafft wäre, aber diese Beschneidung, diese Eineng Einengung, diese Absäbelung der Meinungsäußerungsfreiheit aktiv betreibt. Die Politik. Ähm, setzt sich nicht dafür ein. Und meine Erwartung an einen Politiker in einem demokratischen Staat ist eben die, dass er, wenn man merkt, dass hier irgendetwas nicht mehr im Lot ist, dass man sich ganz aktiv dafür einsetzt. Und ich kann mich erinnern, nur ein Bundesrat, nach meiner Erinnerung, hat das überhaupt einmal zum Thema gemacht. Das ist der mittlerweile abgetretene SVP-Finanzminister Ueli Maurer. Der hat das einmal während der Corona-Pandemie ähm, ausgesprochen darf man eigentlich noch sagen, was man denkt. Nein, das ist nicht so. Wer heute sagt, was er denkt, läuft Gefahr, ausgegrenzt zu werden. Aber nicht nur das, er läuft auch Gefahr, dass es Angriffe auf seine wirtschaftliche Existenz gibt und es breitet sich eine Irrlehre aus, nämlich die Irrlehre, dass man sogenannte falsche Meinungen verbieten solle anstatt zu widerlegen. Das ist der Unterschied zwischen einer Demokratie und einer Despotie. In der Demokratie verbieten sie die auch falschen Meinungen, die sogenannten, was immer das sein soll, die verbieten sie nicht, sondern sie sind aufgerufen, die zu widerlegen. In einer Despotie verbieten sie die unerwünschten Meinungen, die dann eben zu Fake News erklärt werden. Und unter dem Begriff Fake News und ähm, Medien Qualität ähm, hält hier sozusagen das Trojanische Pferd Einzug, in dem sich dann die Zensoren ähm, verbergen, die Inquisitoren hier diese mittelalterlich beseelten Zerstörer der Grundlagen der Demokratie. Die Ukraine gerät in die Defensive, eine Schlagzeile von heute morgen auf der Titelseite der NZZ. Ich habe Ihnen das schon in den letzten Tagen und Wochen im Grunde voraus gesagt, nicht vorausgesagt, sondern unter zur Kenntnisnahme von eben nicht nur ähm, NZZ und unseren Medien, die jetzt seit Monaten ihnen einzuhämmern versuchen, dass die Ukraine ähm, demnächst dann vor den Toren Moskau steht und die Russen aus dem letzten Loch pfeifen, allmählich dämmert es, dass dieses Wunschdenken nicht funktioniert und auch diese Behauptungen, die Panzer, die paar Panzer, die man jetzt in die Ukraine liefert, die würden da das äh, Schlachtgeschehen fundamental noch einmal verändern, äh, können damit müssen Sie wahnsinnig aufpassen. Ich bin auch nicht der absolute Rüstungs- und Panzerexperte, aber ich versuche, mich möglichst vielfältig zu informieren und dann lese ich zum Beispiel von amerikanischen ähm, Militärfachleuten oder auch bei uns, dass man äh, große Fragezeichen setzt, zum Beispiel bei einem Leopard 2, kann der überhaupt in diesen sumpfigen Donbassgebieten richtig eingesetzt werden? Wie sieht das mit der Ausbildung aus, wenn Sie dann Ersatzteile brauchen? Und so weiter. Das sieht alles ziemlich düster aus. Wir hören jetzt auch in Kiew. Ein weiterer Minister, der Verteidigungsminister, ist abgesetzt worden. Also große Säuberungen. Das heißt wegen Korruption. Mag sein. Vielleicht gibt's aber auch Unzufriedenheit in diesem Regime gegen Zelensky. Zelensky hat ja keine ähm, Hemmungen sich da auch äh, äh, ja, despotisch, äh, diktatorisch zu betätigen. Er hat Oppositionsparteien verboten, er äh, hat äh, kirchliche äh, Ausprägungen, sagen wir, kirchliche Exponenten sozusagen verboten, die noch Verbindungen zu Russland haben. Die ukrainischen Journalistenverbände sind sogar auf die Barrikaden gestiegen, weil sie gesagt haben, das ukrainische Journalisten- und Mediengesetz ist ein Affront, das ist das Gegenteil dessen, was ein freies Mediensystem braucht und das ist nun die Regierung, die von unseren Medien jetzt seit Monaten da hochgejubelt wird als Inkarnation, als Verkörperung westlicher Werte und verstehen Sie mich da richtig, ich meine, ich habe größtes Verständnis dafür, dass sich die Ukrainer wehren und dass da diese Regierung, die in den letzten Jahren alles daran gesetzt hat, sich mit dem Westen, sich mit der NATO gegen Russland zu verbünden, dass die natürlich jetzt alles daran setzen, auch diesen Krieg zu gewinnen. Und Zelensky aus seiner Sicht hat alles Interesse, die ganze Welt in seinen Krieg hineinzuziehen, das ist sein Interesse, das will ich ihm gar nicht bestreiten, das würde ich vielleicht an seiner Stelle auch tun. Wobei ich hätte an seiner Stelle vielleicht mich stärker dafür eingesetzt, an der Spitze der Kiewer Regierung mit den Russen während der letzten Jahre Frieden zu schließen, denn sie können ja nicht eine Politik gegen ihren Nachbarn machen, wenn es sich bei ihrem Nachbarn um die größte Atommacht auf Erden handelt. Das können ja auch die Mexikaner nicht beispielsweise oder die Nachbarn von China nicht. Jetzt mögen sie das bedauern, aber das sind nun einmal die Gesetze der Machtpolitik und die sind schlecht, ich finde die auch miserabel aber und bin dankbar, dass wir mit der Schweiz mittlerweile in einem Europa leben, wo wir diese Kraft und Macht der Geopolitik nicht mehr so brutal merken. Wir merken sie immer noch, denn die Europäische Union versucht ja auch die Schweiz immer wieder einzutopfen und sich einzuverleiben im Sinne einer Unterstellung unter EU-Recht. Ich meine, wir merken dass ja auch diesen Machteinfluss, der ist viel viel größer natürlich bei diesen Großmächten und Supermächten, ich plädiere einfach für Ehrlichkeit und für Realpolitik und für Diplomatie und wir haben im Moment gar keine richtige Diplomatie mehr, wir haben Gefühlsdiplomatie, eine Diplomatie der Feindbilder und der Propaganda und der entfesselten Worte und der enthemmten Vokabulare, wo eben die Sprache auch zu einer Waffe der Diffamierung und der Feindbildbewirtschaftung geworden ist. Und das ist eben ähm, nicht, äh, nicht gut. Und das ist meine ganz große Kritik hier an Zelensky. Ich, äh, ich an dieser Regierung, aber ungeachtet dessen ist natürlich die Ukraine ein Land, das jetzt im Begriff ist, zerstört zu werden und mit unseren Waffenexporten, mit unseren Waffenlieferungen können wir das militärisch nicht ändern, aber wir betreiben hier eine Eskalation und wenn ich dann lese in den Zeitungen, dass jetzt auch Langstreckenwaffen da geliefert werden, dann ist das brandgefährlich, natürlich, denn äh, wer sagt uns denn, dass die Ukrainer nicht, weil sie ein Interesse haben, die NATO in diesen Krieg hineinzuziehen, auch NATO-Bodentruppen, weil den Ukrainern allmählich die Soldaten ausgehen, wir haben ukrainische Deserteure in Deutschland, wir haben äh, ganz brutale Rekrutierungsmaßnahmen. darüber berichten unsere Medien nicht und ich traue dieser Regierung Zelensky nicht über den Weg und ich traue ihr zu, to dass sie den Krieg eskalieren lässt. Und da muss man jetzt immer wieder hinzufügen, um mit dieser moralischen Drohkulisse nicht sofort äh, mit Gegenständen <lacht> beworfen zu werden. Ich verurteile auch das Vorgehen der Russen natürlich, selbstverständlich, aber ich versuche mich auch immer wieder in die Interessenlage des Kreml hineinzuversetzen Und wenn ich mir dann vorstelle, äh, dass der Kreml, äh, dass äh, die russische Regierung mit der Perspektive konfrontiert wurde, dass äh, die Ukraine ein Gebiet, das über Jahrhunderte zu Russland gehört hat, und äh, dass diese Ukraine plötzlich zu einem Außenposten der NATO ähm, werden sollte mit Atomraketen, was man immer ausgeschlossen hat, immer gesagt, unsere rote Linie, ja, glaubt man denn im Westen tatsächlich, dass der Kreml da einfach zuschauen würde, kopfnickend, und die Beschwichtigungen, die ihm dann äh, jeweils gewährt werden, ähm, aus dem Westen, nein, ihr dürft euch da nicht bedroht fühlen, wenn wir da mit unseren Atomraketen bis vor eure Haustüre äh, kommen, das ist doch komplett weltfremd, das die amerikaner auch nie akzeptieren sie haben es nicht akzeptiert 1962 kuba krise ähm, man kann immer wieder nur daran erinnern die amerikaner haben atomraketen in der türkei stationiert im gegenzug hat Khrushchev, sowjetischer äh, generalsekretär der kommunisten gesagt okay dann äh, verschieben wir atomraketen auf kuba kuba ist ein freies land äh, die konnten auch äh, sich entscheiden unabhängig souverän da hat kennedy gesagt wenn ihr das macht gibt es den dritten weltkrieg und der hat dann also nicht acht jahre gewartet und einen bürgerkrieg zugeschaut, wo 14.000 ähm, Ukrainer äh, russischer Zunge und russischer Muttersprache ähm, von der eigenen Regierung abgeschossen wurden. Das blendet man bei uns komplett aus, weil man eben auch Beerdigung der westlichen Werte nicht mehr bereit ist, einen Konflikt wirklich zu verstehen, sondern das nur noch moralisierend zu beurteilen und die Urteile und Meinungen sind ähm, Je stärker und je eindeutiger und je ausgeprägter, desto weniger Ahnung die betroffenen Meinungsmacher dann, die betreffenden Meinungsmacher dann jeweils äh, zu haben scheinen. Also je weniger man weiß, äh, desto offensichtlich äh, absoluter ist hier die Gewissheit. Gibt ja ein berühmtes Zitat von Henry Kissinger: Um sich eine Sache absolut sicher zu sein, muss man entweder alles darüber wissen oder nichts. Tatsache ist, die Russen marschieren voran. Dieser Krieg ähm, wendet sich gegen die Ukraine, die Arsenale des Westens leeren sich, gefährliche Eskalation nach wie vor durch Langstreckenwaffen das ist der Hintergrund, warum aus den USA Friedensrufe ähm, kommen, wo es jetzt eben auch vor allem von konservativer Seite ähm, Aufforderungen gibt. Interessant übrigens auch das Wall Street Journal, hat soeben einen Artikel veröffentlicht des Schriftstellers J.D. Vance und der sagt etwas, was ich gestern auch in dieser Talkshow ähm, geäußert habe. Allmählich verdichtet sich in meinem Hirn, und das schreibt äh, Vance auch, er spricht das aus, brillant formuliert, Allmählich, allmählich komme ich wirklich zur Auffassung, dass der Einzige, der in dieser verfahrenen Situation mit Putin noch Frieden schließen kann, ist Donald Trump. Beiden traue ich das nicht zu. Seit wir beiden im Weißen Haus haben, brennt die Welt. Unter Trump, Sie können sagen, was Sie wollen, unter Trump hatten wir Frieden im Stall. Da war nicht eine derartige, ein solcher, ja ein ein Anmottender der Weltenbrand zu beobachten. Und Donald Trump, der viel Geschmähte, über den sie höhnisch gelacht haben, seine Außenpolitik, die war ja geradezu visionär. Er hat Friedensverträge im Nahen Osten gemacht. Er hat die NATO-Staaten in Europa daran erinnert, dass sie mehr für die Rüstung tun sollen. Das ist heute äh, Common Sense. Dann hat er sogar mit Nordkorea, also in einer Pufferzone von ähm, China, hat er Ausgleichsgespräche geführt. Unter Trump hat sich Putin nicht getraut, die Ukraine anzugreifen, diese offene Wunde hier zu schließen mit den Mitteln der Brutalität. Und äh, jetzt müssen Sie einen Moment noch einmal in die russische Sicht hineinkommen. Die Russen haben doch überhaupt keinen Grund mehr, dem Westen zu vertrauen. Frau Merkel hat es gesagt, Herr Hollande hat gesagt, wir haben die Russen über den Tisch gezogen bei den Friedensabkommen von Minsk 1 und 2. Wir wollten nie einen stabilen Frieden, wir wollten nur Zeit gewinnen. Das hat doch den Russen gezeigt, mit denen können wir gar nicht verhandeln. Und wenn wir jetzt wieder mit denen verhandeln und einen neuen Friedensvertrag machen würden zur Ukraine, dann würden sie uns ja noch einmal ähm, hintergehen. Und deshalb, das höre ich aus Kreisen der OSZE, scheint sich auf der russischen Seite allmählich die Sicht zu verbreiten, dass man entgegen der ursprünglichen Absicht, eine Art Südtiroler-Ukraine zu haben, also mit, einer, mit russischen Einflussgebieten im Osten und die Krim absichern, dass jetzt die Russen, dass der Kreml sagt, wir müssen im Prinzip die ganze Ukraine besetzen, weil dem Westen ist nicht zu trauen. Die haben uns äh, äh, veralbert, um ein, viel herz, um ein viel härteres Wort hier zu vermeiden, das auch mit Ver-A anfängt. Die haben uns äh, hinters Licht geführt, die haben uns über den Tisch gezogen, denen ist nicht zu trauen, also die Situation ist verfahren, da ist eine gefährliche Eskalationsdynamik drin und ja, ich sage, ich spreche diesen provokativen Gedanken aus, möglicherweise ist Donald Trump äh, der Letzte jetzt der Amerikaner, der hier mit Putin wieder einen Frieden machen kann. Und das schreibt auch J.D. Vance, er sagt, deshalb muss Trump wiedergewählt werden. Es gibt übrigens nicht wenige Diplomaten, die das natürlich nie öffentlich sagen würden, aber die genau das denken, dass Donald Trump bei all seinen Unzulänglichkeiten der Mann ist, der es schaffen könnte mit Putin diese verrückte Welt, im Wort sind verrückte Welt, wieder einzurücken, wieder einzurenken. Wenn Sie mich fragen, ist das dringendst geboten und wenn die Regierung, die wir jetzt haben in den USA, noch einmal gewählt wird, dann würde ich für gar nichts mehr garantieren, dann äh, stelle ich mich auf einen ganz großen Krieg ein, auch wenn das äh, dann nicht eintritt, aber das Risiko scheint mir äh, verschärft an der Fall zu sein. Diskussion um einen Spionageballon der da ähm, Richtung USA unterwegs gewesen sein soll, chinesischer Provenienz. Die Amerikaner haben ihn vom Himmel geholt über dem Meer. Peking protestiert da bitter und laut, was zeigt, dass vielleicht Peking hier etwas den Kontakt zur Wirklichkeit äh, verloren haben könnte, denn die Amerikaner können es ja nicht zulassen, dass da einfach ein Aufklärungsspionageballon über ihrem Territorium etwas die Situation abfotografiert. Interessant allerdings, dass sie es über dem Meer abgeschossen haben. Warum haben sie es über dem Meer abgeschossen? Vielleicht auch deshalb, weil sie nicht wollten, dass die ganze Sache dann noch mehr diplomatische Verwicklungen auslöst, denn den Amerikanern dürfte es langsam auch dämmern, dass sie nicht äh, mit der ganzen Welt gleichzeitig in einen Krieg Kriegszustand äh, geraten dürfen. Sie führen Krieg faktisch gegen äh, den Iran, äh, gegen Russland und jetzt auch noch China. Also ich glaube, hier gibt es doch auch äh, gewisse mäßigende Stimmen und vielleicht könnte man diese ganze Geschichte hier äh, darunter auch subsumieren. Die Amerikaner wollten das jetzt auch nicht so hochkochen, darum hat man die ganze Sache im Meer. Versenkt. Sicherheitspolitisch im Abseits. Mehrheit befürwortet Weitergabe von Schweizer Kriegsmaterial an Ukraine. Politik sucht Ausweg aus Waffendilemma. Die Neutralitätsdebatte in der Schweiz ist nach wie vor im Gang und es gibt jetzt Druck auf die Schweiz, dass sie ihre Kriegsmaterialexportgesetze rückwirkend abändert dass der Bundesrat das irgendwie herbeiwirkt, dass Waffen, die bereits aus der Schweiz ins Ausland geliefert worden sind, mit klaren Verträgen und klaren Vorgaben und klaren Verboten, dass diese Waffen nun exportiert werden dürfen in die Ukraine. Und da wackelt natürlich ein weiterer Grundpfeiler der Neutralität, nämlich Neutralität bedeutet, Neutralitätsrecht, wenn die Schweiz, sie darf sich nicht militärisch an Kriegen anderer beteiligen, wenn sie Waffen liefert, muss sie auf beide Seiten Waffen liefern, sowohl zu den Russen, wie auch zu den Ukrainern. Jetzt ist aber der Druck natürlich einseitig, man möchte die Schweiz zwingen, ihre Waffenexporte einseitig an die Ukraine zu kanalisieren, indirekt übers Ausland Und ich beobachte mit großer Sorge und auch mit einem gewissen qualifizierten Entsetzen, dass neben der FDP nun auch Exponenten der SVP hier ins Wanken, ins Schwanken geraten, allem voran der Ständerat der SVP, Werner Salzmann, der ähm, auch als Bundesratskandidat zur Diskussion stand. Er hat in der Arena, aber auch in verschiedenen anderen ähm, Eigenschaften im Fernsehen, und auch in seiner Eigenschaft als Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerats hier gesagt, ja, wir müssen unsere Gesetze abändern, mit einer Karenzfrist, fünf Jahre, aber er scheint da mitzuziehen äh, und um mitziehen zu wollen mit der FDP, mit Thierry Burkhardt. Lassen Sie mich hier etwas ganz Deutliches sagen. Also die SVP, wenn jetzt einfach also die SVP einknickt, dann gute Nacht ähm, für Bern, dann ist die letzte Hoffnung wirklich äh, das Volk, und die Kantone mit der Neutralitätsinitiative. Aber wir brauchen in der Schweiz doch jetzt nicht eine Debatte, wie wir uns irgendwie aus dieser Neutralität herausschummeln können, beziehungsweise wie wir vor uns selber das Einknicken gegenüber ausländischen Druck und nichts anderes ist es, rechtfertigen können mit irgendwelchen windigen ähm, Winkelzügen, die da jetzt äh, noch rückwirkend äh, eben äh, zusammengebastelt werden sollen. Das ist der Fall Weg. wenn man diskutieren will jetzt muss man sagen erstens wir müssen alles daran setzen dass die schweizer armee gut ausgerüstet ist. Sie müssen nicht darüber nachdenken, wie man Kriegsmaterialexporte erleichtern kann oder bereits exportiertes Material ähm, einseitig ähm, in die Kriegsgebiete schleusen kann. Wenn das die anderen machen wollen, müsste die Schweiz sagen, gut, dann liefern wir die gleichen Waffen auch an Russland. Dann haben sie Glaubwürdigkeit. Aber wenn sie natürlich unter Druck reagieren, dann ist das falsch, das ist der falsche Zeitpunkt. Von mir aus kann man diese Gesetze später einmal zur Diskussion stellen und kann sagen, wir brauchen eine erleichterte Produktionsmöglichkeit und Exportmöglichkeiten für unsere Rüstungsindustrie, aber sicher nicht in dieser Kriegssituation, wo es ja nicht darum geht, der Schweizer Rüstungsindustrie einen Gefallen zu tun, sondern wo es darum geht, die Ukraine noch mehr mit Waffen, auch mit schweizerischen Waffen aufzurüsten und das ist ein Verstoß gegen die Neutralität, wenn nicht gegen das Recht, so doch gegen den Sinn und Buchstaben und solange wir diese Verträge haben, ist es auch ein Verstoß gegen das Recht und die SVP darf da nicht mitmachen und da fehlt natürlich jetzt auch das Machtwort der Präsidenten, da ist jetzt offenbar Christoph Blocher, der Stratege, hat sich dazu zu Wort gemeldet, aber da müsste doch die Parteileitung sagen, sorry, das ist der falsche Weg, das ist die falsche Diskussion. Die SVP, muss die Neutralität verteidigen und nicht auch noch bei diesen schummrigen Manövern mitmachen, wie man die Neutralität, den Export von Kriegsmaterial erleichtern äh, möchte, und zwar einseitig erleichtern möchte. Nicht als Neutralitätsüberlegung, sondern einfach, wenn man unter dem Druck des Auslands einknickt. Das ist falsch. Das ist eben auch diese gefühlspolitik wir brauchen mehr realpolitik weniger gefühlspolitik nichts gegen gefühle die dürfen sie haben aber ein staat darf sich doch nicht die einfach von gefühlen leiten lassen und jahrhunderte alte grundsätze einfach wenn man den kopf verliert in der politik einfach über bord werfen das ist der falsche weg aber die medien hier natürlich völlig unkritisch und die politiker hören natürlich auf diese Schalmeienklänge und machen damit mit neuartigen bomben gegen die besetzer die USA liefern der Ukraine Munition mit höherer Reichweite, das habe ich angesprochen, ganz übel. Die Europäische Union muss sich neu erfinden, die EU und der Ukraine beitritt. Es gab ja eine Sitzung Ende letzter Woche der Europäischen Union. Aus schweizerischer Sicht kann ich nur Folgendes festhalten. Wenn die Ukraine der EU beitreten sollte, eines der korruptesten Länder Europas, nur noch Russland ist ein korrupteres Land, als die Ukraine hochverschuldet, dann wird das die EU noch viel mehr in Schieflage bringen, auch migrationspolitisch. Das ist ein ähm, fast schon selbstzerstörerischer Akt der Europäischen Union, der hier ähm, perspektivisch äh, aufgetan worden ist. Sie merken es vielleicht langsam, jetzt hat man das Tempo etwas gedrosselt, aber so etwas droht die EU natürlich ganz massiv zu beschädigen. Für die Schweiz heißt das Finger weg von allen institutionellen Anbindungen an die Europäische Union, denn die EU wird auch so versuchen, Druck auf die Schweiz zu machen, wenn sie diese EU, äh, diese Ukraine schluckt, was unverdaulich ist für die EU, ich weiß nicht, wie sie das hinkriegen wollen, dann soll natürlich auch die Schweiz sich da äh, beteiligen. Dann haben wir einen MeToo-Skandal bei Tamedia, in der äh, Samstagsbeilage das Magazin gibt es da einen, gigantischen Streit zwischen einer ehemaligen Redaktorin und dem früheren Chefredaktor. Und da wird jetzt also wirklich äh, dreckigste Wäsche ausgepackt mit unappetitlichen Details und auch... Äh, Begriffen aus dem halbseidenen Bereich. Es ist von Haken, Zeich, Hakenkreuzen auf Manuskripten die Rede von Anzüglichkeiten, Mobbing, Sexismus. Also ein fürchterlicher Abgrund tut sich da auf. Ich kenne natürlich das Hagesanzeiger Magazin. Ich war dort Chefredaktor. Das ist meine erste Chefredaktorenstelle ähm, gewesen. Ich habe mit großer Freude und Leidenschaft äh, da gearbeitet. Und wenn ich das hier, diese Abgründe äh, anschaue, dann muss ich einfach sagen, es ist irgendwie ja, bezeichnend, dass das Dagimagi, das in den letzten Jahren sich ja auch so als eine Art Zentralorgan des politisch Korrekten und des Wokismus und der besonders einfühlsamen Denkungsart inszeniert hat, dass ausgerechnet dort äh, solche Abgründe sich aufgetan haben. Also dort, wo die Gutmenschen äh, sich am strahlendsten aufspreizen, dort ist meistens der ähm, Dreckhaufen am größten. Und ich habe mich einfach gefragt bei diesen ganzen Unappetitlichkeiten, warum eigentlich diese Mitarbeiterin, die jetzt so bitter austeilt, und ich habe da keinen Zweifel an diesen Aussagen, ich habe keinen Grund, an diesen Aussagen zu zweifeln. Ich habe mich einfach gefragt, warum hat sie dann so lange dort gearbeitet? Was ist denn da eigentlich los gewesen? Also das ist ein Fall, der jetzt ganz tief blicken lässt. Und da sind eben die Heuchler, oder? Die Heuchler wieder einmal auf dem falschen Fuß erwischt. Die größten Heuchler äh, sind eben die, bei denen müssen sie aufpassen. Das sind die, die sich als die oft die sich als die größten eben moralisch vorbildlichen Medien und Journalisten inszenieren. Aber ein ziemlich happiger Skandal, jetzt hat sich, glaube ich, auch noch ein Antisemitismusbeauftragter aus der Bundesrepublik eingeschaltet, der Spiegel berichtet, also eine ganz, ganz üble, giftige Affäre. Und das spielt heute Medien auch noch eine Rolle. Ich stoppe und bringe zum Schluss noch eine ganz gute Nachricht, eine wunderbare Nachricht. Alles begann vor 50 Jahren mit einem gebrauchten Frachter. Jetzt ist die Genfer Reederei MSC die größte der Welt. Die Schweiz ist ein Binnenland. Wir haben keinen Meeresanstoß, aber wir haben die größte Reederei der Welt. Meine Damen und Herren, das ist nur eine Facette des schweizerischen Wirtschaftswunders. Und wir müssen aufpassen, dass wir dieses Wirtschaftswunder nicht kaputt machen. Ich meine, dass wir solche Firmen haben, dass wir Rohstofffirmen haben, wie Glencore, wie andere, die jetzt da verteufelt werden, obwohl die Schweiz ja keine Rohstoffe hat, Da müsste man ja, wenn man ein bisschen einen halben Millimeter weiterdenkt, irgendwo auf den Punkt kommen, dass man sich fragt, ja wieso ist das eigentlich bei uns? Ja, weil eben die Schweiz wirtschaftspolitische Standortfaktoren hat, die diese Unternehmen hier ähm, anziehen und sie auch zum Blühen bringen, wenn sie die tüchtigen Unternehmer dahinter haben. Und äh, das ist die Schweiz. Neutralität, direkte Demokratie, Rechtsstaat, Eigentumsgarantie, Grundwerte, Grundsätze, ist einfach beliebiges Zeug. Und das ist die Gefahr unserer Zeit, dass wir in die Beliebigkeit abdriften, dass wir glauben, permanent von Werten reden zu können, ohne die Werte zu pflegen. Und das bringt mich schon in die nächste, in die internationale Sendung, das bringt mich zu Gilbert Keith Chesterton. Ketzer, ein Plädoyer gegen die Gleichgültigkeit. Dieses Buch habe ich mir in Wien gekauft und ich muss Ihnen sagen, dieser Chesterton, das ist ja ein ganz brillanter Essayist. Und der schreibt genau über das, dass wir in wertvergessenen Zeiten leben. Dass unsere Kulturen den Sinn dafür verloren haben, was sie eigentlich groß gemacht hat, was ihre Qualitäten sind, und dass man glaubt, sich in eine Beliebigkeit stürzen zu können, in einen totalen Relativismus, gleichzeitig aber diese Wertbegriffe aufgebläht im Munde führt, sie dabei aber immer wieder, sie immer tiefer in Grund und Boden hineinrannt. Das ist auch so ein Beispiel hier, also großartig ein Riesenprivileg, dass wir solche Firmen in der Schweiz haben, wir müssen einfach aufpassen, dass wir das nicht kaputt machen. Das war's vom von Weltwoche Daily ähm, Schweiz äh, zum Wochenstart, ganz ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, verpassen Sie nicht unsere internationale Ausgabe und morgen geht es dann wieder weiter, auch mit, der, mit dem Schweizer Ableger. Ähm, abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal, ab abonnieren Sie die Weltwoche im App Store, vielen herzlichen Dank und einen wunderschönen guten Guten Tag und einen beschwingten Start in die neue Woche.